0: Des livres et des voix par Pauline Ziedé Aujourd'hui, rencontre avec Mathieu Lépine Mathieu Lépine Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Lépine auteur montreuillois et professeur d'histoire-géographie au collège Le nain toujours à Montreuil qui a écrit L'hécatombe invisible de mots forts j'imagine choisis de quelle hécatombe parlons-nous pourquoi est-elle invisible et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet Mathieu Lépine bonjour
1: Bonjour, alors le sujet qui nous intéresse et eh bien euh, ce sont les accidents du travail moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2016 suite à une polémique provoquée par des propos d'Emmanuel Macron euh, qui à l'époque était euh, ministre de l'économie et qui avait déclaré qu'au sein de l'entreprise l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques parce qu'il peut tout perdre lui et ce tout perdre lui avait à l'époque déclenché une polémique et a déclenché en moi pour le coup un intérêt pour cette question et c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à m'y intéresser, à me renseigner et à mener de premier recensement de ces accidents en France à travers la presse quotidienne régionale en ligne. Puis, en janvier 2019, les morts consécutives de Franck Page, un jeune livreur rubber de 19 ans, et de Michel Brahim, un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans, euh, m'ont, à titre personnel, euh, choqué, bouleversé, et m'ont mon fait me dire qu'il fallait que j'essaye de rendre tout cela beaucoup plus visible. Et c'est à ce moment qu'à la méthode, la manière de ce que faisait David Dufresne sur les violences policières, j'ai lancé un compte Twitter pour recenser quotidiennement les accidents du travail, ce que je fais maintenant depuis plus de 4 ans.
0: Avant vous, est-ce que ces accidents du travail avaient déjà été recensés
1: alors, euh, en fait, dès qu'un accident du travail survient, il doit être déclaré. Si on est salarié, par exemple, du secteur privé à la CPAM, qui elle-même, du coup, mène euh, un travail ensuite sur tous ces chiffres, une forme de recensement. Le problème, c'est que ces chiffres, bah, ils apparaissent très tardivement, plus d'un an euh, après les faits, dans un tableau. Ce sont que des chiffres. Moi, ce que je voulais, c'était déjà donner euh, une dimension humaine à cette question et démontrer que derrière euh, chaque accident, bah, ce n'est pas un chiffre, c'est une personne, c'est une vie, c'est une famille aussi qui est bouleversée. Et donc c'est ce travail que j'ai décidé de mener. Après, l'intérêt de ce que j'ai fait aussi, de ce que je continue de faire, c'est de présenter ces accidents, de les recenser quotidiennement. C'est-à-dire de démontrer que voilà, c'est pas une fois par an qu'on s'intéresse à cette question. C'est tous les jours qu'en France, des gens euh, sont victimes d'accidents du travail parfois des accidents qui emmènent peu de séquelles, parfois des accidents très graves. C'est 40 000 accidents du travail en France qui amènent euh, une incapacité permanente. Et c'est, alors là, le chiffre du nombre de morts, il est beaucoup plus compliqué à, à avoir parce qu'en fait, chaque régime de la sécurité sociale a ses propres chiffres, mais que, bah bizarrement, en France, on n'a personne qui est capable de prendre l'ensemble des chiffres pour en faire un bilan exhaustif, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, on aurait entre euh, au moins 800-900 personnes qui mourraient aujourd'hui en France sur leur lieu de travail, dans le cadre de ce qu'on appelle un accident du travail, c'est-à-dire, je ne prends pas en compte là, les maladies professionnelles, ni même les accidents de trajet entre le domicile et le travail.
0: Alors si on prenait les burn-out en compte, euh, ce serait énorme.
1: Il faut savoir qu'en France le burn-out n'est pas officiellement reconnu comme une maladie professionnelle ce n'est pas officiellement dans la liste des maladies professionnelles Et alors oui si on, on ajoute tout ça là, par exemple, sur l'année 2019, uniquement pour le secteur privé, c'était 1250 décès, si on ajoutait l'ensemble des secteurs que je viens de, de citer. Si on rajoute à cela, bah, les 10 millions de travailleurs qui ne sont pas dans le secteur privé, qui sont dans la fonction publique, qui sont des indépendants, qui sont aussi tous les salariés du secteur agricole, qui n'entrent pas en compte dans les, dans les données de la CPAM. Là, on a, sur l'année 2019, 896, en allant faire, en fait, ce que personne ne fait, c'est-à-dire aller Prendre les tableaux des différents régimes et euh, tout simplement additionner. Un
0: suicide au travail, est-ce que c'est un accident
1: Un suicide au travail peut être reconnu comme un accident du travail, tout à fait. Après, c'est euh, à l'employeur de prouver qu'il n'y a aucun lien entre euh, le, le passage à l'acte et euh, l'activité professionnelle. Mais
0: est-ce que vous, par exemple, ça vous est arrivé de constater un suicide sur euh, un lieu de travail et de l'avoir répertorié comme tel
1: la première année, oui, après les suicides, j'ai arrêté de les recenser, parce que c'était compliqué. Après, personne ne se suicide sur son lieu de travail par hasard. Euh, la personne qui fait ça, inévitablement, c'est qu'elle veut euh, passer un message. Moi, je me souviens notamment de ce qui est arrivé euh, à Christine Renon, cette euh, directrice d'école à Pantin, pas très loin d'ici, qui, elle, euh, bah, s'est suicidée euh, dans l'école où elle était directrice et qui, pour justement que son euh, passage à l'acte ne soit pas euh, bafoué derrière, a écrit une lettre dans laquelle elle a expliqué très clairement pourquoi elle avait fait ça Et euh, probablement que si elle n'avait pas écrit cette lettre On nous aurait dit qu'elle n'était pas bien Elle était malade On aurait cherché tout un tas de raisons pour expliquer qu'il n'y avait aucun lien avec le travail Alors que dans sa lettre Elle explique complètement que c'est le travail Qui est responsable de sa mort
0: Alors d'abord les accidents du travail dont on parle J'imagine que ça concerne davantage le monde ouvrier
1: Alors ça concerne beaucoup le monde ouvrier Ça va être le secteur du BTP L'industrie euh, Le secteur des transports Les métiers de la manutention Mais aussi le monde agricole Ensuite, les accidents du travail, au-delà des morts, ça concerne aussi des secteurs dont on va peut-être moins parler et qui concernent beaucoup plus des femmes pour le coup. C'est le secteur de la santé, c'est le secteur des services à la personne. Mais il y a aussi beaucoup de manutention dans ces secteurs-là parce que là, ce ne sont plus des, des outils ou euh, du matériel qu'il faut soulever, mais ce sont parfois des personnes âgées euh, qui euh, ont un handicap ou qui ont du mal à se déplacer. Et ça, ça fait du mal au corps, hein, des troubles musculo-squelettiques. Les femmes en sont les premières euh, victimes aujourd'hui en, en France au travail. On, on parle aussi des marins Pêcheur, des métiers du bûcheronnage, des métiers dont on parle peut-être moins, qui sont moins visibles, mais qui sont très surreprésentés parmi, euh, en tout cas, les morts. Les et accidentés.
0: L'invisibilité de ouais. viendrait-elle euh, des secteurs d'activité, justement, qui sont les moins reconnus, les moins rémunérés, et donc euh, dont, dont les accidentés, du coup, passent un petit peu à
1: l'as bah, disons que oui, les ouvriers, on s'intéresse déjà pas beaucoup à eux quand ils sont en, en vie. Alors quand lorsqu'ils meurent, euh, évidemment, euh, euh, il en va à peu près euh, de même. Euh, les ouvriers sont sous représentés dans les médias, sont sous représentés en politique. Donc déjà, euh, le profil, l'identité des victimes, peut-être déjà une piste d'explication. Ensuite, le fait qu'on en parle pas, ça tient aussi euh, du fait que pour beaucoup de gens, c'est il y a une forme de fatalité. Il euh, y a les risques du métier, donc bah, ça serait presque normal. Ce que j'entendais l'autre fois, c'était euh, Eric qui disait, oui, il euh, y a 700 morts en France, mais il y a 30 millions de gens qui y travaillent. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça voudrait dire que ces 700 morts, elles sont normales, ce sont des dommages collatéraux, il faudrait faire avec Bah non, en fait, euh, personne n'a signé un contrat de travail qui disait que la mort était possible à n'importe quel moment. Donc à partir de ce moment-là, il euh, n'y a aucune évidence à cela. Ça serait quand même terrible de, de, de faire ce constat et, et de s'arrêter là. Ça tient au fait que pour beaucoup de gens, en accident du travail, c'est un fait divers.
0: Ce serait comme les féminicides, ce serait une accumulation de faits divers et pas vraiment un fait social. Et par ailleurs, l'invisibilité, ça vient peut-être aussi de de l'idée qu'on aurait ou qu'on a, que la plupart des gens ont qu'aujourd'hui il y a moins d'accidents, il y aurait moins d'accidents parce que nous ne sommes plus au 19e siècle avec les mines, c'est plus au là. alors du coup on aurait tout résolu.
1: Alors qu'il y en est moins euh, par rapport à il y a un siècle, c ça paraît être une évidence pour le coup, puisque entre temps on a créé l'inspection du travail, on a créé le ministère du travail, on a créé une loi sur euh, les accidents du travail, on a baissé le temps de travail, c'est justement parce qu'on a eu toutes ces lois sociales qui ont été mises en place que on a créé un code du travail, qu'on a organisé, qu'on a contrôlé que les accidents du travail ont baissé et maintenant, si on regarde sur les dix dernières années, les 20 dernières années, le constat il va être un tout petit peu différent. Euh, globalement, le nombre d'accidents baisse, mais les, les accidents graves, eux, pour le coup, continuent de, de rester à un niveau très élevé. Les morts, eux, restent à un niveau très élevé, voire même, il y a eu une grosse augmentation sur les dix dernières années. En 2019, la France était quand même le pays d'Europe où la mort au travail était euh, la plus, euh, plus importante. Euh...
0: Et puis, il y a des nouveaux travaux aussi qui sont éminemment dangereux. Là, je pense aux jeunes gens qu'on voit sur les trottinettes, sur les vélos, sous la pluie, par tous les temps, qui ne sont pas couverts, j'imagine, par une législation du travail très audacieuse
1: et qui, par ailleurs, prennent des risques bah, le monde du travail il a complètement changé depuis 20 ans, c'est le recours à des travailleurs intérimaires, énormément à la sous-traitance, à des travailleurs de l'Union Européenne, euh, des travailleurs détachés, et depuis en effet une dizaine d'années euh, aux travailleurs euh, euh, uberisés. En fait l'uberisation c'est l'aboutissement total de, de ce projet qui est de dire que les employeurs ne sont responsables de rien de ce qui se passe, et en fait celui qui travaille est le seul responsable, l'unique responsable de ce qui va lui arriver. Et de laisser les gens se débrouiller tout seuls, comme ça lorsque l'accident survient, bah hop on est responsable de rien. Moi, les deux accidents qui m'ont fait me lancer dans ce travail, bah, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, Michel Brahim, il était ouvrier auto-entrepreneur. Franck Page, il était euh, livreur pour Uber. Bah, tous les deux ne sont pas comptabilisés en France dans les statistiques des accidents du travail parce que, justement, ils avaient ce statut euh, qui n'est absolument pas un statut protecteur, contrairement à ce qu'on voudrait le faire croire.
0: Merci beaucoup Mathieu Lépine. Hécatombe invisible est sorti le 10 mars et j'en conseille à toutes et tous la lecture merci beaucoup merci c'était des livres et des voix par Pauline Ziadé aujourd'hui rencontre avec Mathieu
1: Lépine Mathieu Lépine